0: así ya se lo cargó el payaso el presidente. Entró sin estrategia, cerró los ductos, indujo al pánico, causó un desabasto de gasolina. No resolvió nada. Solo es cuestión de tiempo para que la gente salga a las calles a pedir su cabeza. A poco sigue siendo un honor estar con Obrador. <risa> Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Carro Completo con Alex González Ormeroz. Por Dixo. Dixo, La productora de podcast más importante en habla hispana. Esto y más lo dicen los oponentes del actual presidente de México. Pero según las encuestas, la de Reforma, Consultas Mitofsky, el financiero, de las eras, en todas. La respuesta sigue siendo un aplastante sí. López Obrador nunca ha sido tan popular. Desde que empezó su justa contra el huachicoleo. La ordeña ilícita de los ductos petroleros de Pemex por el crimen organizado. Esto puede que le sorprenda a la oposición de hoy. Pero un Lázaro Cárdenas a mediados de 1938, no tanto. Yo soy Alex González Ormeroz, arroba. Alex Gonsor y esto es Carro Completo. La política de hoy vista desde la historia del ayer. Con este episodio de las tres P's: popularidad, petróleo y presidencia. O cómo Cárdenas le dio la vuelta a la expropiación. No es fácil saber cómo aprovechar una crisis, especialmente cuando ahora sí, da de veras, no fue tu culpa. En esta situación se encontraba al llegar al poder el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934. El mundo estaba cambiando. El fin de la era de la propulsión a carbón se cerró con broche de oro, con el ascenso estrepitoso de las compañías petroleras, principalmente del Reino Unido y de Estados Unidos, que competían rapazmente alrededor del mundo. Y México no fue excepción. Ni modo pensaban los empresarios del petróleo se tendrían que hacer algunas inversiones en infraestructura y tal vez algunas mordidillas se tendrían que dar a funcionarios importantes y pues si se tenían que ignorar unos cuantos derechos laborales o disolver una que otra manifestación obrera pues ni hablar la competitividad en el mercado global del petróleo era lo que más se tenía que respetar. Por su parte, y durante décadas, el gobierno mexicano le había parecido bien esta filosofía. Y no solo en el gobierno de Porfirio, sino en los varios gobiernos de la Revolución hasta Plutarco Elías Calles. Su tolerancia a las multinacionales aseguraba inversión extranjera. Y si algunos políticos mexicanos se hacían ricos de pura casualidad mientras tanto, pues ni modo. Entonces fue que llegó Lázaro Cárdenas. Mm. Bueno, no, espérenme. Más bien llegaron los años 30, porque fue durante esa década que ocurrió una explosión sindical que coincidió perfectamente con la administración de Lázaro. La explosión fue producto de los fenómenos conjuntos de la Gran Depresión que empezó en 1929 y el consecuente crecimiento de la ideología comunista a nivel global. La historia oficial dicta que Cárdenas, ese hombre de izquierda y de principios, solo buscaba empoderar al obrero y al campesino contra la rapiña empresarial nacional y extranjera. Pero... Todo indica que el famoso proletariado no le hacía falta que nadie le hiciera el favor de empoderarlo. Ellos podían solos, muchas gracias. Y fue así como se vivieron 2.295 huelgas en México, tan solo en el año después de la llegada de Cárdenas al poder, 1935. El país que recibió Cárdenas fue uno radicalmente diferente al que había recibido su predecesor y había alcanzado niveles de crisis, lo cual es exactamente lo que asevera el actual gobierno. El día de hoy, cuando nos remita el incremento exponencial del huachicoleo en los últimos seis años. Algo se tiene que hacer. Y eso fue también lo que dijo Lázaro Cárdenas. Escuchas carro completo. Además, en los años 30 del siglo pasado, como hoy, se vivía un contexto internacional polarizado del cual México tampoco estaba exento y en el que el orden liberal global se veía seriamente amenazado por el comunismo de un lado y el fascismo del otro. Las ideas más radicales del comunismo entraban a los círculos sindicales mexicanos, particularmente entre los trabajadores del petróleo, que se sindicalizaron en 1935 y que comenzaron a presionar por contratos colectivos ...y mejores condiciones laborales. Otros aún más radicalizados... ...como los petroleros de Poza Rica, Veracruz... ...comenzaron a abogar abiertamente... ...por la nacionalización del petróleo... ...años antes de que pasara esta idea... ...por la cabeza colectiva del gabinete cardenista. Del otro lado del espectro ideológico... ...los empresarios anticomunistas... ...dolidos por las secuelas de la Gran Depresión... ...y sobre todo anticardenistas... ...comenzaban a ver con... Mejores ojos al fascismo. Algunos empresarios esperaban con ansias a que una crisis tremenda tundiera al gobierno para que Cárdenas regresara a ellos con el rabo entre las patas a buscar el apoyo del gran y generoso capital. Así que, rodeado por ambos flancos ideológicos, por más guaje que se hiciera el gobierno federal, la situación le iba a obligar a Cárdenas a tomar cartas en el asunto. La leyenda oficial pinta al León Cárdenas enfrentando, sin titubear, a los extranjeros petroleros a favor del pueblo. Pero la realidad fue un poco más sutil. Inicialmente, el gobierno buscó resolver los conflictos entre las empresas y los trabajadores petroleros por medio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y durante ese proceso, Cárdenas no se puso explícitamente del lado de una ni de otra parte. ¿Qué cambió? Pues la creciente fuerza relativa de los obreros sindicalizados así como la situación política del país las movilizaciones populares, campesinas y sobre todo obreras en la época claramente movieron a las políticas de Cárdenas hacia posturas más colectivistas y anticorporativas pero el trato de conveniencia era mutuo Cárdenas necesitaba el apoyo del sindicalismo mexicano para enfrentar a un viejo rival que acechaba su autoridad conforme evolucionaba la turbulencia en el país, el expresidente Plutarco Elías Calles. Aquí, el historiador Alan Knight subraya que la excusa de la movilización social fue aprovechada magistralmente por Cárdenas, no solo para suprimir el acecho callista, sino para terminar con el caudillismo y el militarismo en México de una vez por todas. Aquí se ve cómo Cárdenas pudo convertir una cuestión superficialmente económica y focalizada en un sector muy concreto, el petróleo, en un éxito personal con efectos políticos que tienen relevancia hasta nuestros días. Habría que pensar muy bien en esto conforme observamos cómo evoluciona la situación del huachicol actual conducirán las acciones del gobierno de López Obrador superficialmente sobre asuntos petroleros a resultados mucho más ampliamente políticos? ¡Ojo! Aquí habría que recordar que no es necesaria ni siquiera una estrategia genial y maquiavélica de parte del gobierno actual. Recuerden que Cárdenas tampoco tenía una estrategia muy elaborada para lidiar con el poder de los trabajadores, pero supo aprovechar la coyuntura. De igual manera... La expropiación petrolera de 1938 no se planeó con antelación y no se concebía en la administración de Cárdenas hasta marzo de ese año, mucho menos al comienzo de las negociaciones entre petroleros y empleados. Escuchas, carro completo. Muchos hoy en día creen que el sentimiento de todo México estaba con el presidente Cárdenas desde el principio, pero más bien en donde faltó planeación en torno a la expropiación, sobró cuando se trató del aparato propagandístico. El decreto de expropiación se anunció a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, pero el sindicalismo cercano al cardenismo puso las manos a la obra desde el día anterior para organizar una marcha multitudinaria y, muy entre comillas, espontánea a favor del gobierno. Como el historiador O.F. González Salinas dice, El gobierno cardenista intentó justificar la expropiación petrolera recurriendo a una retórica patriótica y, en menor medida, apelando al beneficio económico que ésta traería al país. Así que, a fin de cuentas, la estrategia de propaganda concertada del gobierno fue mucho más importante que la planeación de la expropiación en sí. Comparemos eso con la estrategia del gobierno actual, que usa de hecho la imagen de Cárdenas, para convocar solidaridad nacional con este desabasto de petróleo frente al crimen organizado y el acecho a Pemex. Pero los militantes de Morena no son los únicos que se pueden beneficiar de este episodio de la vida nacional. La oposición desde ese entonces también supo manejar su desventaja relativa frente a este popular presidente. La rápida movilización de Cárdenas del apoyo popular nacionalista obligó al resto de la sociedad a acoplarse o arriesgarse a ser acusados de antipatrióticos. Las clases medias, salvo una demostración en marzo de 1938 de sabor más nacionalista que xenofóbico, se mantuvieron por mucho tiempo calladas. El resto de la posición más poderosa, reflejada en los empresarios mexicanos y extranjeros, en caciques locales y los políticos militares y gobernadores de oposición, callistas, almazanistas, vasconcelistas, comprendieron que derrocar a un régimen tan popular simplemente no era factible, por lo que recurrieron a minarlo a nivel local. Por ejemplo, en Yucatán, sacaron las élites locales conservadoras al gobernador López Cárdenas sin llevar el tema más allá del nivel estatal. Igualmente, las compañías petroleras extranjeras eventualmente se dieron cuenta que más valía negociar con los trabajadores y el gobierno que perderlo todo. Fue demasiado tarde. Discúlpenme, señores. Les dijo Cárdenas a las compañías petroleras que regresaron a aceptar los términos previamente acordados con el gobierno y los trabajadores. Discúlpenme, pero la expropiación ya se declaró. Ya se declaró. Cárdenas creía en la fuerza de sus Declaraciones. Para él, las ideas, los símbolos y los mensajes que mandaba el gobierno, y especialmente el primer mandatario de la república, tenían gran peso. Era un idealista. Escuchas, carro completo. Esta es una interesante y para nosotros novedosa postura filosófica de gobierno. Los gobiernos de los últimos años que nos han tocado fueron más... Digámosles materialistas, filosóficamente hablando Desde Salinas en adelante Se determinó que si nos iba bien como país en lo material, lo económico Los hechos hablarían por sí solos Y la gente hablaría bien de México El problema es que si la ciudadanía no veía clarísimas las mejoras Entonces se consideraría que el gobierno había fallado Para los idealistas, como López Obrador y Cárdenas en su momento Demuestran una postura contraria, casi opuesta para bien o para mal. El chiste para ellos es convocar a la ciudadanía a las trincheras a una causa común, a veces retrospectivamente inventada, para eventualmente llegar a un futuro prometido mejor. La reacción de la ciudadanía le puede parecer irónica a muchos, ya que, con una buena estrategia propagandística, el pueblo puede acabar apoyando a un gobierno en su lucha, aun si esta falla. Escuchas, carro completo. Esto fue Carro Completo, yo soy Alex González Ormerod, arroba Alex Gonzor, y nada, ah, por cierto, claramente todavía tengo la cabezota metida en el siglo XX, porque no he mencionado que estamos por todo el internet. Siga Carro Completo en Spotify, si eso es lo que usas, o encuéntrame en iTunes, igualmente como Carro Completo, y de pasadita suscríbete y déjame tus comentarios, y valóralo, es gratis. Nos vemos, hasta la próxima. Dixo presentó Carro completo con Alex González Urmerud.